0: Um dia de espada, um dia vermelho. <risos> antes que o sol nasça.
1: Almares mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres.
2: E o meu nome é Baissa.
1: É isso aí, estamos aqui então. Hoje para falar de mais um capítulo, estamos voltando então para o retorno do rei, para a longa jornada de capítulos de encerramento
2: uhum.
1: <risos> desse livro. E o capítulo de hoje é curto, embora o próximo não vai ser tão curto, mas vamos focar no atual.
0: Hoje o capítulo é bonitinho e muito curtinho, né? é um contraste, porque esse é muito curto e o próximo é chicante. Estou ansioso. Eu fiz uma análise que eu falei assim: essa galera do Tumba vai gostar.
1: Hoje vamos aproveitar aqui então para agradecer nossos queridos, nossos ajudantes, nossos assinantes no
0: PicPay, Nossos mecenas.
1: Vamos lá, então. Maria Luísa Laudimar Bueno, Otávio Duarte, Leonardo Carniato, Nancy Furtado, Robson Bernardes, Rafael Domingues, Saul Prado, Agnes Eliezer Martins. Victor Castelo, Camila Monteiro Mariana Luz, Loreno Filho Rafael da Riba Fernando César, muito obrigado
0: Meus maravilhosos Pedro, você não coloca vírgula, eu poderia achar Que isso é um nome só Seria ótimo,
1: <risos> seria um grande nome
2: Parece falha de cobertura Mandando um abraço
0: <risos> Capítulo 4 Os Campos de Cormalém
1: Gandalf, então, deixando todos estes assuntos de batalha e comando para Aragorn e para os outros senhores, subiu até o topo da colina e chamou. Desceu até ele a grande águia, Guair, o Senhor dos Ventos.
0: Você me carregou duas vezes, Guair, meu amigo. Mais uma terceira e estaremos quites, se você estiver disposto. Você verá que não serei um fardo muito maior do que quando você me levou de Zirak seguir onde minha vida antiga se consumiu no fogo. Eu carregaria para onde quisesse, mesmo que você fosse feito de pedra. Então venha e permita que seu irmão nos acompanhe, e mais alguém do seu povo que seja velocíssimo, pois necessitamos de uma velocidade maior do que a de qualquer vento, superior à das asas dos Nazgul. O vento norte está soprando, mas vamos ultrapassá-lo.
1: E, erguendo Ganor, alçou um voo rápido rumo ao sul, e com ele foram Landrumpal e Meneldor, jovem e veloz. Passaram sobre Udum e Gorgonor e viram toda a terra em ruína e tumulto embaixo deles, e adiante a montanha da perdição incandescente, derramando seu fogo. Estou... Estou feliz em tê-lo aqui comigo. Aqui... No fim de todas as coisas, Sam.
2: Sim. Estou com o senhor, mestre. E o senhor está comigo. E a viagem está terminada. Mas depois de ter vindo até aqui, eu quero desistir dela ainda. Não é do meu feitio, de certa forma, se o senhor me entende.
1: T Talvez não, Sam. Mas é do feitio de todas as coisas que existem no mundo. As esperanças fracassam e no fim chega. Agora só temos de esperar um pouco. Estamos perdidos na
2: ruína e na destruição, e não há como escapar. Bem, mestre, poderíamos pelo menos nos afastar deste lugar perigoso, desta fenda da petição, se esse é o nome. Não poderíamos? Vamos, senhor Frodo. Pelo menos vamos descer a trilha.
1: Muito bem, Sam. Se você quer ir, eu
0: vou. Disse Frodo. E os dois se levantaram e foram descendo lentamente a estrada sinuosa. No momento em que atingiam os pés da montanha em convulsão, uma grande nuvem de fumaça e vapor foi expelida pela Samath e a face do cone se abriu numa grande fenda. E um enorme vômito de fogo rolou em uma cascata lenta e tonitruante, descendo a encosta leste. Frodo e Sam não conseguiam avançar. As últimas forças de suas mentes e corpos se extinguiram rapidamente. Tinham chegado a um montículo baixo de cinzas que se formara ao pé da montanha. De lá, não havia mais como escapar. Agora o montículo se transformara numa ilha, que não duraria muito em meio ao tormento de Orodrun. Por toda a volta a terra se abria, e de fossos e poços profundos a fumaça e o vapor subiam. Atrás deles a montanha tinha convulsões, grandes brechas se abriam em seus flancos, lentos rios de fogo desciam as encostas na direção deles, logo seriam engolidos. Caiu uma chuva de cinza quente, e agora estavam parados, e Sam Ainda segurando a mão do mestre, a acariciava. Suspirou.
2: Fizemos parte de uma grande história, seu Frodo. Não foi mesmo? Gostaria de poder ouvir alguém contando. O senhor acha que eles vão dizer. Agora vem a história de Frodo, dos nove dedos e o anel da perdição? Então todo mundo fará silêncio, como fizemos em Valfenda, quando nos contaram a história de Beren, Maneta e a grande joia. Gostaria de poder escutar, e fico imaginando como a história continua depois da nossa parte.
0: Mas no momento em que dizia isso, para afastar o medo até o último instante, seus olhos vagaram para o norte, perscrutando o olho do vento, para onde o céu distante estava claro, enquanto o vento frio, transformando-se numa rajada, varria para longe a escuridão e a ruína das nuvens. E foi assim que Guair os viu com seus olhos penetrantes, enquanto descia em meio ao forte vento. E desafiando o grande perigo dos céus, fazia rondas no ar. Dois pequenos vultos escuros, abandonados, de mãos dadas, sobre uma pequena colina, enquanto o mundo tremia embaixo delas, e arfava, e rios de fogo se aproximavam e no mesmo momento em que ele os encontrou e desceu no mergulho, viu-os cair, exaustos, ou sufocados pela fumaça e pelo calor, ou finalmente derrubados pelo desespero, escondendo os olhos da morte. Estavam deitados de lado a lado, e Gwairir veio voando baixo, seguido por Landroval e Meneldor, o Veloz, e num sonho, sem saber o que lhes estava acontecendo, os caminhantes foram erguidos e carregados para longe da escuridão e do fogo.
1: E depois dessa dramatização maravilhosa, vamos aqui então conversar, bater um papo sobre esse capítulo que, apesar de pequeno, ele carrega... Alguns momentos. ímpares. É o resultado do caos que a gente acompanhou no episódio passado. E uma das coisas interessantes aqui são as águias. Tolkien ele não conseguia deixar as águias de fora das lutas, não importa o quanto ele se esforçasse. Então, o Hobbit ele meteu águias, afinal do Senhor dos Anéis, mete águia também. E aqui, especialmente importante, porque elas são o que depois acaba tornando possível. Que os, os pequenos sejam salvos, né?
0: E elas são uma das fontes de briga mais chatas de, dos senhores anais, eu acho. Porque o povo briga muito por conta das águias. Na, eu, eu não falo exatamente sobre as águias não levarem a, o, a comitiva, né? Uhum. Porque isso aí eu acho que já é ponto comum de que eles seriam vistos, caralho. Né? Mas eu falo sobre a, as águias só atuarem no final. Entendeu? Hum. Uhum. Tipo, por que, que elas são neutras? Por que, que eles não mandam elas pra ferrar a vida dos Nazgûl? Mas eu acho que a resposta é simples, é porque elas têm mais o que fazer.
1: Elas fazem o que elas querem, e isso não inclui
2: obedecer fã.
0: Exato. Caralho. <risos> Entendeu? É isso. Ela não vai obedecer você. Mas tem um ponto de vista interessante que eu tava pensando. Primeiro, eu achava que eram só três unidades de águia que iam pra guerra, mas são mais, né? E isso, ela é fala mais. que
1: os. Ele fala que os. Como é que chama? Os vassalos vão junto, alguma coisa assim. A grande família.
2: <risos> grande família águia. <risos>
0: Vai chegando os primos tudo e no final o Gandalf chama a, a galerinha. Mas então são, são menos. Aí existe a conversa, tipo assim, águia, elas, são, elas não são puramente animais. Principalmente essas que falam, essas maiores, né? Uhum. A águia, ela tem tanto valor quanto um espírito mais elevado. Talvez o Maia, eu não tenho muito, muita clareza quanto a isso... Mas elas são subordinadas, sim, ao Manwë, né? O Valar. Então, talvez esse... Essa seria um momento de providência do Manwe. Fala assim, ó. Vai lá e faz alguma coisa, porque essa é a hora do destino mesmo. Entendeu? Eu gosto dessa... Dessa, dessa noção. E... Também, talvez um momento de providência já pensando no, nos hobbits, entendeu? No plano dos hobbits.
1: Como assim, plano dos
0: hobbits? Eu acho que existe essa, esse plano de providência, né? Que, por exemplo, é, a Veves chegou a tocar isso no último capítulo que ela, que ela teve aqui. Que é aquela conversa do Gandalf: tem mais forças no mundo atuando do que a vontade do mal. E esse é o momento em que as forças atuam, essas outras forças elas atuam de maneira mais explícita. Tudo que poderia ser feito pelas mãos pequenas o foi. Eu acho que a ida das águias é um último presente não para o exército, mas para o portador. É um último, uma última dádiva divina para o Frodo, entendeu? Até onde a gente sabe, e isso eu acho que é coisa dos apêndices, paralelamente à guerra do Moranon, está rolando guerra em Lórien também, né? Está rolando guerra em Lórien, está rolando guerra na montanha solitária do Hobbit.
1: Uhum.
0: Tipo, é praticamente simultâneo esse negócio. Guerra grande, muito exército envolvido. E é curioso que as águias sejam enviadas justamente... No ponto-chave, entendeu?
2: Mas eu acho que elas são muito ligadas ao Gandalf também, né? Ao, ao Guarreiro. Eu acho que o guerreiro de certa forma, né? Não, assim, ligadas a... Sei lá, elas têm um vínculo com o Gandalf. O guerreiro quer dizer que é o líder, e aí acaba que...
0: É dívida de jogo? Já, já, já diria Isabela Boscov?
2: <risos> Uai, o Gedal fala que são três carregadas, né? Que elas estão devendo. Mentira, uh -huh. não estão devendo, mas assim. Sei lá, uh -huh. o Gandalf é doido também. <risos> mas. Eu acho, eu acho legal ela levar o irmão. O Guarir levar o irmão. Que também é gigantesco, né? Os dois são os maiores. As maiores águias aí da Terra-média e convoca um leque novo que é rápido
1: Glad to be with you seven my skamchi E aqui a gente tem toda aquela discussãozinha que o povo fala Ah, tem três águias para salvar o Gollum
0: Isso é lindo Não tem nada aqui que indique isso São três águias E são três pessoas Então
1: O Gandalf e dois hobbits
2: Apesar de que eu tenho plena confiança De que o Guarier e o irmão dele que também é grande Carregaria mais de um hobbit Fácil
0: Mais de um hobbit Mas depende do peso eu acho que ele tava considerando peso também. Eles sabiam que eles estavam lá, mas não sabia o que que eles estavam Ele não considerou que eles estariam uma pluma, de certo. Entendeu? Boa, de magreza.
2: Mas, mas é porque se o Guerreiro carrega o Gandalf, o Gandalf deve pesar uns três Frodo. Porra, roliço, eu acho. <risos> não. Ele magro, Deve ser então,
0: seis. Mas o problema dele serem grande também, pensa o seguinte: você está indo para uma zona de perigo extremo, né? Em que qualquer minuto pode abrir uma fenda e cuspir fogo do inferno em você. Ele gosta. Então, ele gosta. Você carregando muito peso, imagine você sendo uma águia. Consegue imaginar <risos> você sendo uma águia? Consigo. Então. Consigo. Você carregando dois hobbits, você vai demorar mais a alçar voo. Por exemplo Tem isso tem, É Entendeu? porque
2: também tem É porque também não é só Eu acho né? Não é só a questão do peso Porque É tipo carregar uma pessoa É fácil até Mas é sem jeito, né? Onde elas carregariam Onde pegaria No filme é bonitona, né? A, é, pois a é A só, né? né? Como é que é, fala? não só, é de primeira É... E é lento, assim, ela é e... super suave véio. Eu acho é. bonito
1: no, no Death Stranding, às vezes você tem que levar Uma carga que é uma pessoa E aí é a carga mais chata Do mundo, justamente porque Não tem como você levar de forma eficiente E o negócio fica pinguelando de um lado pro outro Não importa o peso, Pinguele. vai ser
0: desconfortável Então, <risos> tá vendo? E aí, qual é a questão? São três águias, porque, por exemplo Se a gente tivesse que levar uma terceira Uma terceira unidade não, não dá pra levar Duas águias não leva três pessoas na garra E não dá pra colocar ninguém nas costas Porque isso aí é loucura, né? Ele já tava presumindo que os caras já não estavam Nas plenas faculdades mentais e físicas <risos> Né? Ele, então, ele imaginou
2: também, vai que tem que Carregar as panelas do tempo Isso! <risos>
0: Olha o problemão. Então já foi o Gandalf presciente já pensando nas panelas. Mas, cara, eu acho isso tão maravilhoso porque isso é Gandalf 101. A filosofia que norteia o Gandalf durante toda a narrativa é misericórdia. Ele estendeu a misericórdia dele... Ao Gollum, no final das contas. Gollum existia um pouquinho, uma faísca que poderia... O Gollum não se salvou, mas foi por responsabilidade mais do próprio Gollum. Gollum quis. Mas olha que a mão se estendeu para salvá-lo. E esse momento, principalmente do Sam, eu percebi essa coisa. Do, quando eles estão quase desistindo, né? Quando eles saíram, tá vendo a, a, o mundo acabando ali em volta deles. Esse capítulo contém o Don't You Let Go. É isso, é o Don't You Let Go do Sam. Assim, o, o Frodo querendo morrer, o Frodo querendo se entregar. Já fala assim, irmão, não tem o que fazer. Isso não é do meu feitio. Don't You Let Go. Bicho, isso ó. Não. Ai, eu gosto muito de falar de coisas que eu gosto. <risos>
1: Uma coisa, logo antes da questão das águas que eu queria comentar, é que é maravilhoso que eles estão tudo indo pro pau e o Gandalf simplesmente pa fala, parem
0: uhum. e assistam, é... uhum. vocês já ganharam. Agora, eu posso pontuar uma coisa que explodiu minha cabeça hum. nesse comecinho, é o seguinte, o Sauron morre, né? E aí tem todo aquele drama da mão de Sauron como se no ódio, né? Ficam, ficam assim, seus desgraçados! Né? <risos> Tentando dar aquele último suspiro. Depois que o Sauron morre, o que que acontece com os orcs?
1: Eles ficam sem...
0: Completamente perdidos.
1: Eles ficam sem um mal para dar a próxima
0: ordem. Eu adoro a analogia, né? É como se você tivesse enfiado a estaca na, na criatura inchada do centro da colmeia, né? Aquela criatura desgraçada, né? a rainha no centro da colmeia e todo mundo se perde, né? Os orcs eles se tornam incapazes de fazer mal, né? O mal deles tinha um norte, tinha alguém mandando, não é? Entretanto, o... o... Tolkien, safadinho, ele já coloca as bases que eu acho que é o centro do Senhor dos Anéis, nesse finalzinho, e ele já coloca a base do que seria uma Quarta Era, por exemplo. Como assim? Percebam o que ele fala, os orcs saem que nem barata tonta, uns começam a se matar, matar uns aos outros, outros pula pro buraco, outros saem correndo e vai, vai se esconder, tudo sem norte. Os humanos não. Vocês perceberam isso?
1: Os humanos, eles ou voltam de onde vieram, ou eles desistem, se jogam ao chão e pedem perdão.
0: Boa parte deles olha e fala assim, fudeu, vou largar as armas, né? Entretanto, Tolkien toma muito cuidado de citar que alguns, não tem proporção, mas que uma quantidade significativa a ponto de ser citada não derruba as armas, mas vai a guerra, de novo, vai brigar. E é essa que é a trabalheira que o, o Aragorn tem Enquanto o Gandalf vai lá pra, com as águias Percebam O orc, que a gente vive falando é O orc é o um mal puro, é o um mal encarnado, tudo bem No momento em que o mandante morre Ele não tem mais norte Então ele não pratica o mal A única criatura que consegue continuar odiando E continuar matando Mesmo com uma matança desesperada é o homem. Isso é fudido. Isso é muito massa, velho. O homem continua, entendeu? Foda-se, assim, é, é ódio por ódio. É o ódio eterno que o pessoal o, que tava integrando os homens, que estavam integrando o exército de Sauron, tinham para contra as pessoas, o, o povo de Gondor. É, é ódio cego, entendeu? E é, isso é o ápice... Olha como tudo tá, tá muito bem entrelaçado. Isso é o ápice do o, o homem descende do macaco Um animal assassino E isso é o ápice <risos> da longa derrota A longa derrota está até O último segundo Desse livro Acabam mal, derrotou o demônio Entre aspas, o demônio Mas o homem continua praticando mal Porque só o homem consegue odiar Cegamente, né? O Torres defendendo
2: o orc aqui no final de tudo Que bonito, cara Olha só <risos>
0: No final de tudo É o fim de
2: todas as coisas é,
0: é essa separação. O orc ele rima com a nossa humanidade Mas o orc não é humano E aí, por isso ele não tem a capacidade De amar e nem Odiar como um humano tem Isso, isso é, é fudido cheio. Isso é muito <risos> mais Olha só, Olha só.
1: Aqui dessa discussão, nós temos todo o processo de recuperação deles, que é fofinho, né? O, eu gosto muito do, do, do Sam tendo um, um, uma realização de que deu tudo certo e que agora vão contar as histórias sobre eles.
2: Pô, mas é. No, do, dos nove dedos e o anel <risos> da perdição.
0: Que nome fudido, né, velho? Eu. <risos> Porra.
2: Eu acho a sacanagem o que fazem com os dois. Porque, veja, os dois acham que morreram. Ponto. Eles têm a informação concreta de que o Gandalf morreu. Uhum. Aí eles acordam. E bota quem? Tá o Gandalf lá.
0: <risos> pô, esse cara morreu mesmo. E <risos> que merda, hein? E eu tenho certeza que isso é plano do Gandalf.
2: Isso. Por certeza, Sim, clara, de quem, quem tem que colocar cavalo numa cachoeira
0: é. pô, Numa correnteza, isso é ideia de gente assim oh, o, o Gandalf, E a gente já tem aí a resposta pra isso, que, que corrobora com essa informação Que é porque o Gandalf está puramente risadinhas Então, é Então ele tá pregando peça, ele tá insuportável é. <risos> o velho insuportável que quer ferrar com todo mundo. Com razão. Hum, com razão. Tem que comemorar, pô. E eu acho linda a passagem <risos> dele, cara. E, nossa, isso é poesia. que Quando o Gandalf ri, né? E o riso dele é como água que passa em uma terra muito seca. Nossa, eu, eu fico com a boca seca só de ler isso.
2: Mas o pessoal era poético, né, velho? Nossa. Eu, 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 o, o Tolkien era, o, o C.S. Lewis era. Que que é isso? E...
1: Uma coisa interessante é que eles acordam
2: No mato E o, o Sam
1: identifica o cheiro Ele identifica o lugar pelo, pelo cheiro Pela fragrância É, cara é um sobrevivente
0: Jardineiro, jardineiro
1: e, feeling. <risos> e foi onde eles encontraram o Faramir antes, né? Uhum. Uma terra de, de calma no coração deles aí Porque pelo menos a última vez que eles estavam lá Eles tinham amigos É verdade Não sabiam ainda, mas tinham amigos
0: é Verdade <risos> E esse negócio de identificar cheiro, né? É muito difícil. Vocês acham que a cidade local de vocês tem cheiro? Brasília, eu conheço lugares de cheiro horrível. <risos> <risos> Pô,
2: é porque eu acho, eu, eu tenho a impressão que assim, você marca na sua cabeça a cidade por conta de um cheiro específico. Então o deve ter sentido um cheiro muito específico de alguma coisa que tinha ali, uma flor, sei lá. E ele marcou, por exemplo, quando a primeira, a primeira vez que eu entrei no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu não sei por que a gente chegou num lugar que tava fedendo esgoto. Hum. Aquele corre concretado tava com cheiro muito de esgoto. Toda vez que eu sinto esse cheiro, na minha cabeça eu ia em Rio de Janeiro. Olha só. E aí, se eu acordar e tiver cheiro de esgoto, eu vou falar, porra, Rio de Janeiro, se. <risos>
0: <risos> já, já eu associo o cheiro de esgoto E é um cheiro muito específico de esgoto A Brasília Brasília Olha tinha aí. horas de esgoto Tipo assim, dava 3 horas da tarde A hora que os demônios começavam a sair do encanamento E aí, <risos> uma fedia pra caralho Ou, oh, se você quer ficar triste Se você quer ficar puto, se você quer estragar seu dia Vá pro final da L2 Norte Fica aí a recomendação Aí pras pessoas que vierem a Brasília <risos>
2: <risos> mas sabe o que eu acho fascinante? Lembrar de um cheiro E eu acho isso tão bonito que você não consegue
0: Memória olfativa, explicar. é muito linda
1: é. Outra coisa interessante sobre Ithilien É que Ithilien significa Terra da Lua Mas isso não tem nada a ver com a Lua Na verdade tá, tá relacionado ao nome Do Isildur, filho de Elendil
0: Não estou entendendo, o que, é que isso tem a ver com Lua?
1: Nada a ver com Lua
0: então... <risos> não, então beleza, perdendo meu tempo aqui, eu achando que ele ia chegar numa conclusão.
1: Elendil é Kenia é, é para amante das estrelas. Mas
0: até aí não tem nada a ver com lua, que lua não é uma
1: estrela. <risos> <risos> Isildos, em Kenia significa servo da lua. Olha. Sacou, sacou, sacou? E quem morava aí?
2: Isildo? O é, Homem da Lua. Quem é? Quem? Nossa. É, que. A família inteira tá cercada de estrelas, cercada de lua. Mas é tipo a nossa lua, né? O Pedro tá falando aí a nossa lua, ela chama Selena, não é? Selene. É alguma coisa assim. Onde? Mas a gente chama de Lua. A, a nossa, nossa lua. lua. Na vida real? É. É. Como assim? Hã? É, o nome dela é Selene. Eu acho que é, quer ver? Lua, nome da lua, nome da
0: lua. Nomes alternativos lua, Luna, Selene, Cíntia. Que porra é essa? Selene, tanto que o especialista
2: na, No estudo da lua É um Selene Ai, agora esqueci
0: mas, se, mas Eu fui pesquisar aqui que eu tava muito indignado Selene é o nome da lua pros gregos É a deusa da lua é. Ah, mas e aí... a
2: selenografia é a ciência que estuda a nossa lua. Então é CBN, cara.
1: O, a deusa da lua no Dota 2 chama Selemene. Quem viu o anime aí no Netflix já conheceu a Selemene.
0: Lorde Dota. Porra, trazendo Sei. Dota aqui, tá? Pedro, você não trouxe uma informação. Mentira, trouxe. <risos> trouxe.
1: <risos> Se é. puder falei aqui de um monte de nome, de um é. monte de lua, de um monte de estrela.
0: O nome da Selene também era Mene. Olha aí, ó. <risos> Site dos menis. <risos> volta Selene. Volta pra leme. Eu acho que a lua tem um nome no Silmarillion também, a lua do Tolkien, mas eu estou com preguiça. Ela é um é
2: pessoa. Se tiver alguma coisa a ver com Selene, eu ganhei.
1: <risos> ela, é ela é uma pessoa e ela em tem céu, a, e a nave e também tem um nome. A nave? O nome dela é Arien e o nome da nave é Anar.
0: Tem o, a música que eles cantam, né? Porque eles estão caminhandinho depois que os dois se recuperam. Eles começam a caminhar, né? Pela, pela terra, sentindo o cheiro e tal. E aí eles estão vendo que tem gente bem vestida, né? Umas cotas de malha. Todo mundo brilhando, né? Tudo. <risos> Puta, aquele, aquele efeito do Instagram horrível. E aí... Eles tomam um susto que um, um arrombado toca uma trombeta, aí outros arrombados embainha a espada, aí ele fudeu. É agora. Aí os caras <risos> começam a cantar. E eu li essa canção e eu fiquei tentando achar uma. uma melodia. Vocês viram? O que eles falam? Vida longa aos pequenos. Louvai-os com grande louvor. Primeiro eu fiquei pensando assim, que curioso que não deve ser, né? Porque. É, é como se fosse a gente. Entendeu? Porque eu não sou ninguém e, de repente, os caras me louvando. Eu posso, posso só
1: dizer uma coisa, que quem cantava eram as trombetas. Eles gritaram isso aí. Então, eu acho que seria meio, meio um, 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 uma igreja
2: gutural, tá ligado? Igreja gutural. Logo aos pequenos. Caraca, velho. Não imaginei isso. <risos> Eu fiquei Canto gorgorossiano Isso
0: Aí ó <risos> Eu fiquei Eu fiquei tentando aplicar Um canto de laudes que eu já ouvi Tipo assim ó Vinda longa aos pequenos louvai com grande louvor e até em élfico dá, ó. Não, é porque falou louvor, já vem música de igreja. Então, na é, pra é, mim é, é isso. Imediatamente. Pra mim é isso, ó. É uma boa. Não é? É. Aí. Mas
2: é isso. Eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Aí só
0: tem o. Fiquei imaginando. O, o Louvaios, né? É o soldado. soldado. é soldado. Eu É a ladainha. É. É a ladainha.
1: Os soldados de espada desembanhada. <risos> é,
0: eu falo assim, caralho Todo mundo nesse exército sabe cantar, velho
1: é, é os soldados marchando é Ao som de
0: Barbie Girl Isso, eu tô viciado em ouvir soldado marchando <risos> Cantando Barbie Girl agora Eu tô viciado em Barbie Girl Eu não aguento Olha... mais, eu já ouvi cinco vezes só hoje Esse filme já é um sucesso <risos>
2: Uma coisa que o Gandalf fala antes pros dois e que... eu entendo, mas é meio esculacho. O Sam, eu acho que é o Sam que se preocupa com o que que eles vão vestir pra cerimônia. Uhum. E aí o Gandalf não, vocês vão vestir isso aí mesmo. vocês farrapo, <risos> Ele não merece outra roupa. <risos> Eu acho isso, tão... mas aí é, faz sentido, pô, porque, é... porque foi a roupa que os dois, né, derrotaram o demônio. Mas mesmo assim, poderia Inclusive eles vestem depois, né? Mas eles vão... Eles saem na rua vestidos com qualquer coisa.
0: Primeiro eu pensava que eles foram de farroupilha mesmo, entendeu? Que eles foram tudo fodido. Mas eu acho que deve ter tido uma restauração nas roupas. E aí... Entendeu? Talvez. Pode ser. Só no básico. Só pra não aparecer partes, né? Isso. E aí você tem que lembrar que o Frodo esteve durante um bom pedaço só com a roupa de orc. O resto era pelado. É... Então ele fala assim, Deleco. ó, então você vai pelado. <risos> Imagina. O
2: Frodo não deve ter nenhum pelo no corpo, né? Porque ficou lá no, na lava, peleco.
0: <risos> <risos> e aí e é isso, assim, eles vão... Eles vê os barcos tudo atracado, parece que tem uma ilha ali no meio. Eu não entendi se eles vão pra ilha, acho que não. Aí eles veem o trono. Aí um trono é, com cavalo... O outro com cisne, que é o Dol Amroth. E no meio, o trono maior, que eu acho que é tudo trono de Turfa. Fizeram um montículo <risos> de mato verde e é. botaram o povo lá. E aí, no do meio, Ó, eu vou, eu vou, tá
1: o Aragorn. Eu vou te, vou te contrapor, que eu pesquisei Turfa e descreta aqui. É um material de origem vegetal parcialmente de, decomposto. Mato!
2: Olha aí. Mato de decomposto. Na <risos> conserva, pô. É um...
0: É, um é bosta na lata. Bosta em lata, é isso. Botou um monte de bosta em lata. É, e aí encontra passo largo. Isso aí, isso. é
1: muito bom. E, e inesperado, eu passo largo, aí passo largo, beleza? Aí eu passo largo a e fala oh, louva <risos>
0: E bota os dois no trono dele, eu achei digno isso. É verdade. Digno. Eles salvaram a Terra-média, brother. Eu gosto muito do quão local isso é, porque deve ter o quê? Umas 5 mil pessoas aí? Entendeu? Pra Terra-média, só 5, 7 mil pessoas que vêm os caras passaram é mito, mito é assim.
1: Mas todo mundo
2: sabe, todo mundo ouve.
0: É a fofoca espalha. Faltou, um,
2: faltou um, um, um televisionamento, uma coisa.
0: É, é a mesma, essa é a mesma opinião que eu tenho com a cerimônia de coroamento do do, do Aragorn. Que é 15 pessoas ali. <risos> o rei mas... o rei, mas ninguém mais sabe. É, é o boca a boca e... que faz a história, né?
1: Mas ó, ninguém mais sabe por pouco tempo. Porque em sequência, o Menestrel vai e canta a história de Frodo dos Nove Dedos e o Anel
0: da Petro. Arrombado, né? Tem sempre que ter um bardo arrombado. Como que pode? Ir? <risos> E é bom, tem uma hora que é um choreiro, né? Que o. Eles falam, ah, aqui ó, vamos cantar. Aí o Sam levanta e chora. Aí o exército ri e chora. E todo mundo chorando e o menestrel. E é isso.
1: Eu acho legal que depois desse chororô eles vão preparar os hobbits e o Frodo fala que não quer espada alguma aqui. Já começa o processo do... do Frodo pacifista. Do Frodo, Frodo pacifista. Por que será que ele não quer arma alguma?
0: Será que é... Tá tudo é. saco cheio, irmão. Já briguei demais. É verdade.
2: Me deixa é. em paz, cara. Já
0: platinei a vida, né? Já platinei a vida. Porra. <risos> Nesse momento aí que o Frodo
2: não quer a espada, né? Ele oferece a ferroada ao Sam. Na verdade, ele fala que ele já deu a ferroada pro uhum. Sam. Né? Ah, a ferroada eu tirei. É, aí o, o Sam, obviamente... Eu, ó, eu acho que o Frodo sabia que o Sam não ia aceitar, mas aí pra parecer bonito, ele oferecia. <risos> porque é óbvio que o Sam não ia aceitar. Sabe aquelas coisas que você faz? Pô, Falso é, um é, 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 é... Sabe quando você não quer que a pessoa aceita, você coloca na pergunta, pô, tu não quer, quer almoço não, né?
0: Já o Góforo aceitar a Na Noruega, né? Na, na, na Noruega. Noruega, as pessoas. Na
2: Noruega, né? <risos> Pô, certo, tu vai... sempre, eu não quer a ferroada pra você não, né, cara? <risos> Fica sentado aí na, na sala enquanto eu recebo a coroa.
0: <risos> muito bom, velho. Ai, ai. E aí eles, eles encontram com a molecada, né? Eu fala assim, olha, é. olha só se não é o fudido do Peregrin Tuque. É três metros de alto. <risos> e eles estão altos. Os
2: dois estão maiores, por nada... Pô, o Sam e o Fro devem ter entendido nada, pô. <risos> Do nada, os dois são grandes.
0: É, os dois grandes, na labuta... Tudo
2: bem que são só 8 centímetros, né? Mais à frente eles dão essa informação. Uhum. Acho que é o Legolas que fala.
0: Oh, é o Sam, é o Sam. Eu não posso entender isso nessa idade.
2: <risos> uh, mas 8 centímetros, você pensar bem, faz a diferença. Porque imagina que eles... Tem um metro que eu não lembro o tamanho deles.
0: Nossa, Cadu. ainda, ainda ele botou falar, eles né? lado a lado pra medir a altura, entendeu? Um de costas pro outro, hum, medir a altura. Isso é olha. tão coisa de pobre do interior.
1: <risos> Ou seja, a gente não, a gente não
0: mexe? É, sim, um sim exatamente. <risos> exatamente. Eu, eu, eu quis me esconder aqui nesse véu, mas é isso aí, sim, <risos> ó. É criança. Criança <risos> pobre no interior. Fazer, assim, ó, aqui ó, tá maior que eu sei.
1: Depois fala isso, mas da última vez que a gente tirou foto junto... Aí ah, é. teve a discussão, a gente fez a mesma. O <risos> que,
2: é que foi? <risos> eu lembrei. Mentira, mentira. De Tem um costinho pro
0: outro, bunda com bunda, bunda isso. com bunda. Eu falei assim: vamos ver isso aqui, ó.
2: Ó, eu acho curioso vocês falam de altura. Pô, em todos os ambientes que eu frequento, eu sou alto. Mas aí eu chego perto desses dois rapazes aí, eu me sinto, pô, um hobbit. É muito <risos> engraçado isso. Mas tudo bem. <risos> <risos> Ai, muito bom, velho.
1: It's It's done. É bom nesse momento aí que o resto das pessoas aparece também, né? Isso.
0: É. E aí? É... Quem é vivo sempre aparece. Olha, ótimo, isso aparece, é, <risos> Jimmy. E Legolas. It's a Legolas. Lego, Lego. Aí eles vão comer, né? É. Aí eles vão comer, conta história. Tem que contar
2: porque cada um viveu uma parada, né? Isso. Cada Isso. um teve um caminho. E o Frodo tem que escrever o livro, né? Então ele tem que saber de tudo. <risos>
1: Não, e é ótimo que eles tenham uma descrição de batalha, palácio, orc, mas o que mais deixa o Sam surpreso. É a altura do, do Mary do Pippin.
2: Não entra ah, na minha cabeça. É. Não, mas sabe o que eu gosto do Sam? É porque o Sam... Não viu entes então ele não consegue conceber a ideia de um ente. Eu acho é. isso muito bom, ah. velho.
0: <risos> não, e outra, é. A, a discussão que eles têm é muito nível da gente conversando, né? Porque eles começam a trocar ideia, assim: o oh, Sam, eu estou te contando aqui sobre árvores que andam. Eu estou te contando aqui sobre verdadeiros exércitos de mais de 8 mil pessoas. Eu tô te falando de monstros e coisas extremas. E o que, te, o que mais te intriga é a minha altura, seu arrombado. Entendeu?
2: <risos>
0: é muita uh, gente outra falando coisa, de pedra. Pedra 60 frames por segundo.
2: Outra coisa que eu gosto muito aqui é porque o Sed é muito do meu time. Ele defenderia Orc porque ele defende Olifantes, porque ele fica olhando, né, os exércitos lá acampados, ele fica imaginando olifantes. E aí ele fica sabendo que teve um monte de olifante, de Mumakil, na batalha. E, pô, ele deve ter ficado, deve ter pirado. Só que ele ficou sabendo que eles foram abatidos. Então ele fica triste e ele acha que é uma perda. Tá vendo? você é é foda, pô. Vocês aí matando o Mumakil, pô. Eu, eu adotaria o Mumakil pra mim.
0: Caralho, mas eu, eu não sei se eu trago isso porque é polêmica do Twitter, mas vocês viram a treta com cobra que teve esses dias?
2: Hum. Ah, vi, vi, vi mas né? não me aprofundei. É,
0: é, não, é porque uma família no Amazonas matou uma sucuri gigantesca, entendeu? Sei lá, uma uhum. sucuri de 15 metros, eu não lembro. né Porque, porra... Aparece uma cobra de. Nesses momentos é, 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 isso, é aí que Twitter Você vê como É completamente descolado Da realidade Que o povo fica romantizando Ah, você deveria ter estudado o, o autor neozelandês Que fala que não pode matar cobra Meu irmão No momento que um bicho Aparece na sua frente É que nem <risos> tipo aranha Entendeu? Umas aranhas gigantescas é, eu, eu entendo que Não é todas que é inofensiva Mas isso é do DNA É primordial o medo A gente não cresceu Tendo medo de mordida de coelho Entendeu? A humanidade não, não, não perdeu Crias e crias e crias e crias Ao longo de milênios Com mordida de coelho Mas porra, entendeu? É lógico que você ia matar um elefante, Porque o elefante é um coelho
1: Ah, tá, entendi
0: Entendeu? Não, eu tô falando é, é por isso O cara é um animal monstruoso Dando trabalho Domesticado pro mal Treinado ali pra matar gente É complicado Eu... Na guerra...
2: Não iria pra guerra
0: Mas eu tô falando de
2: uma outra situação
0: Você ah, ia ser o coelho Eu ia ser o coelho
2: Eu ia morrer facilmente por uma aranha Porque eu ia salvar ela
0: <risos> Entendeu? Sucuri é um bicho mais de boa Considerando aí a taxonomia da, das cobras Mas... O ideal seria
1: não, não matar Mas não cruzar. que A gente sabe que nem todo mundo Tem o mesmo conhecimento e o mesmo acesso Tipo... <risos> É
0: cobra, oh, meu irmão. E o
1: cara mora no meio do. No meio do nada. Entendeu? E a gente, a gente, desde pequeno, ouve as mesmas histórias. Eu cresci na fazenda e é a mesma coisa. Ah, é. mas a sucuri comeu filho de não sei quem. É,
0: exato. E ah, é verdade pra aquela galera eu Sempre tá tem isso. Não e outra. Ó, oh, sucuri só come é. bicho de pequeno porte. Então, meu filho é de pequeno porte, filha <risos> é da
1: <risos> Se você tem o conhecimento e a, e a possibilidade. Você vai ligar pra, pra alguém resolver pra você, mas... Uhum. A, realidade mas... Do, a realidade do fim do mundo, o né? infelizmente,
0: é... é outra, então... Não, e outra, e outra o contexto lá do o Amazonas grande... é que a casa tá malagada, ah. caralho. <risos> Como que o cara ia pensar, velho? Fala, tipo, Olha aí... O... Vou chamar a
2: polícia pra chegar aqui de canhaque. O grande erro do Twitter... Olha aí, o grande erro do Twitter é que as pessoas, elas não sabem de nada, pô. Elas olham lá, família matou sucuri. Elas pensam que é o quê? Pô, um, um campo de golfe, ixi, amarraram a sucuri lá e mataram. Pô, você ah. tem que entender o contexto da parada pra você emitir qualquer tipo de opinião. Mas as pessoas...
0: <risos>
2: <risos> <risos> mas as pessoas... Elas, sei lá, elas perderam o senso. Elas emitem opinião sobre qualquer porra... Sobre qualquer coisa, de qualquer
1: jeito. Cara. Saiam de lá, saiam, Parem de usar redes sociais e sejam felizes. Parem, parem de usar.
2: Não, não. Eu, não. eu ainda defendo o Mas Twitter. É porque, o Twitter não, é só é uma ele ferramenta mal usado. Cara, Ele é
0: projetado pra isso, entendeu? O pra... Instagram também, meu irmão. Pra... Meu Instagram Não, isso é verdade.
1: Meu Instagram, eu tava uhum. gastando 40 <risos> minutos por dia vendo vídeo de
0: indiano cozinhando. Meu. Fora o quanto que é de internet que o Instagram consome, que é impressionante, velho. É impressionante esse negócio. Então... <risos> é por isso que eu tô aqui na minha... Eu sou adepto aqui da teoria que é Shitpost my, my way to the end of the world Entendeu? Que é isso, eu vou shitpostar <risos> Até o final <risos> <risos> Meu objetivo é entretenimento, é dar sorriso É isso e, e chega, entendeu? Por isso que tem que sair do Twitter
2: <risos> Tem que acabar o Twitter Eu tô Twitter. lá ainda, gente, vocês Twitter. devem seguir Arroba <risos> que vai <mais>. pode seguir <risos>
0: O Twitter, ele tem coisas muito boas Muito dos vídeos que eu mais choro de rir Vem do Twitter O problema é porque ele é muito mais difícil de você filtrar Eu acho Ele é muito difícil O Instagram, eu me fecho O Instagram, eu consigo fazer uma bolinha ali, ó Maravilhosa, que arrombado não rompe Mas o Twitter, bicho oh, Verificado <risos> 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 Léo Dias, vai Nossa
2: senhora, isso não chega em mim Isso não chega em mim, isso não chega em mim
1: coisa interessante ao é o Gimli falando de tirar o hobbit do meio da carcaça de cadáver. Ele... Oh, agora pelo menos eu sei a aparência de um pé de hobbit. Completamente aleatório. <risos> eu tô sem
2: ah, o que falar, é deixa eu falar qualquer coisa. Ah, é, é porque ele quis se gabar, Pedro. Ele quis se dar a importância que ele teve ali pra história, pô. É
0: porque ele, ele aprendeu alguma coisa. Gimli é, é adepto do Learn Something Everyday.
1: Learn Something Everyday. É, Exatamente.
0: Ele aprendeu um pé de hobby de
1: o... É bom que tô... é. o povo fala Não, vamos pra cama que tá tarde demais e o Legolas, eu vou andar pela bela floresta, pois eu sou um ser eliminado
0: Ele apaixonou, né? Tipo, ele é o Sam Extremo. O Sam apaixona com um olhar de jardineiro. Já o, o Legolas, ele tem um olhar eterno, né? Um olhar meio... meio bizarro ali pra aquele lugar. E vejam que novamente o tema da longa derrota aparece de novo, porque ele, ele mete assim, ou, oh, eu tinha vontade de voltar aqui um dia com meu senhor élfico, né, vulgarmente conhecido como meu pai, trazer uma uhum. galera aqui. E quando vierem, será uma alegria completa, vírgula, por um tempo. É... Tá vendo? Aí, que tempo? Uhum. Um mês, uma vida, cem anos dos homens, né? Aí, aí enquanto ele tá refletindo sobre a longa derrota, de repente ele pensa o mar, aí parece o Pedro o Pedro quando ele uhum. percebe as coisas assim, ele,
1: o mar e aí começa a
0: cantar <risos> e começa a cantar igual maluco do nada e curiosamente, a mesma música que eu falei pro louvor do Frodo, dá certo também, <risos> para o mar, para o mar as gaivotas vão gritando <risos> Mas eu acho que, nessa música,
2: eu imaginei um, um, um samba, sabe? Mas um samba em re... Não, um samba, em re... não um samba em re... Não sei, um samba de roda, eu acho. Samba de roda, pô. E aí tu, tu coloca ali um, pô, um Arlindo Cruz cantando isso aí, pô. E aí, é, é, é elfo pagodeiro. Você novamente. consegue evitar É verdade, mas o, o... Ficar... Legos é pagodeiro. Para o mar, para o mar, as gaivatas vão gritando, porra. Eu não, não vou saber, tinha que ter um cavaquinho aqui, o vento está fluindo Pra que espuma levantando oh, A e Redondo do sol vai indo Pô, aí entra um monte de gente Fazendo o primeiro pode... Barco cinza, barco cinza O chamado está ouvindo. <risos> aí, porra Aí vem o Péricles, participação As vozes de meu povo Os que não vejo mais Vou deixar, vou deixar Os bosques maternais Porra nossa, os já vão indo, cadê? Nossos dias terminando Amplas águas vão cruzar Sozinho navegando Na praia derradeira Longas ondas vão quebrando aquela ilha perdida Doces vozes vão clamando Em heres, Casa Delfos Que mortal não viu presente Onde as folhas jamais caem Lá meu povo eternamente Aplausos
0: Eu gostei muito e olha, vejam como está tudo conectado. Esse episódio, ele fecha o tumba do Balim, porque até eu for pagodeiro, a gente não se volta, entendeu? <risos> tudo ódio. conectado, tudo retornando. Nós temos razão desde o início. E aí, depois dessa <risos> ódio,
1: cantoria <risos> nada mais acontece. Eles dormem, eles passam alguns dias lá, na maior tranquilidade, dando aquela descansada. Mas, mano, eles têm que pegar o vazante, né? O exército estava se preparando para vaz... sair de lá E não tem opção Não tem opção
0: É, tá na hora, meu irmão Vamos, vamos fazer aqui Passar a faixa presidencial aqui Tá na hora, temos mais o que fazer Não vamos salvar o mundo aí Mas tem coisa mais importante aqui Isso aí Só co colocando que eles ainda ficam um tempo nesse, Nessa lenga-lenga Vamos colocar uma timeline aqui O mundo acaba no dia 25 de março Né? E eles é, saem dali, da, do campo de Cormalen, no final de abril. É, são mais ou menos 15 dias, acho que 13, é, eu não lembro se é 13, 14 ou 15 dias de coma do Frodo e do Sam. Esse é o tempo que leva pro, pro Sam acordar. E aí o resto do mês é eles fazendo o pagode mesmo, velho É o pagode do exército, entendeu? E acabou. O mês de maio se aproximando, os capitães do oeste partem de novo.
1: E assim, partimos nós também para o descanso.
0: Para o descanso. É hora, é chegada a hora. <risos>
1: Então, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim, oficialmente nos aproximando do fim do retorno do rei. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Gente, muito obrigado mesmo. Continuem divulgando, continuem fazendo o Tumba crescer, porque é vocês que fazem as coisas darem certo aqui. É, manda um e-mail pra gente no tumba do Segue a gente no Instagram. Todo sábado tem caixinha no Instagram. Tumba do Balim, Twitter... Gente, manda DM, fala com a gente, que a gente gosta.
0: Ele gosta. Ele gosta. <risos> e, e principalmente, gente, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? Como é que você ajuda? Divulgando, né? E, por exemplo, o, o Tumba não é só o Spotify, não é só o Deezer, não é só a, a Apple... É, o tumbo é tudo, inclusive a divulgação. Então, sempre que vocês puderem, dá uma força pra gente. Curte lá no Instagram, compartilha lá no Instagram, né? Que é onde a gente divulga mais. No Twitter também, retweeta, né? Mas, de preferência, use menos o Twitter. <risos> é, pra, pra ajudar a gente a espalhar a palavra, né? Que isso ajuda... Bastante, a gente já tem tido um fluxo muito bom, o algoritmo no Spotify tá funcionando bem pra caramba e chegando na galera, mas a gente precisa de uma ajuda e uma turbinada nas redes sociais uhum. também, tá? Então fica aí o pedido e o agradecimento, porque vocês já fazem muita coisa e muito obrigado por tudo.
1: E vamos agora então para os comentários criativos extremamente sucintos do episódio de hoje. Vamos começar então... Comigo mesmo, o meu comentário cretino de hoje vai ser o seguinte. Peraí que eu vou abrir o capítulo em uma página aleatória. <risos> Frodo correu ao encontro dele e sempre foi logo atrás. Esse é o meu comentário cretino de
0: você, hoje. Espero você que tenha é muito cretino.
2: É, talvez esse tenha sido um dos comentários mais cretinos. <risos> o
0: cara na, na cara de pau, velho.
2: Que vocês,
1: isso que vocês recebem por
0: eu ser um terço criador dessa bagaça. O tumba não é mais o mesmo. Não é mais. <risos> Vamos lá então com o Torres. É, bom, eu estou muito feliz com esse episódio porque a gente teve closure, né? A gente teve finalmente aí, podemos ver que estamos certos desde o princípio e que os temas são recorrentes e tudo mais, então eu fiquei muito alegre. E retomando um tema bem antigo, já que já foi aqui é, pincelado de maneira magistral por nosso colega Baessa, eu gosto muito da parte do, das roupas, né, ah. que ó, o Gandalf fala, ó, é, o Sam fala, né, ó, o é, que, que a gente vai vestir? Que Eu tô só com um pijama aqui agora. E eu não tô vendo roupa em lugar nenhum. Aí o Gandalf olha e fala... Ó, oh, os trapos, meu irmão. O que que é isso? Sua roupa é roupa santa agora. Vai pegar essas roupas buracadas ali, ó. E vocês aqui. E aí, porra, é o momento do Sam, né? Brincadeira tem hora. Ah, brincadeira. Porque é todo mundo um alegre ali. Então aí começa a cantar... Brincadeira tem hora. Enquanto eles estão ali, entendeu? E esse... É o ápice dos seus anéis.
2: Uh, cara, isso é...
1: <risos> Vamos lá então com o Baís.
2: Cara, uma coisa que me confunde muito, a, a gente falou de data aí, pô. Eu não consigo entender, porque aí o Guedon vai falar de data, ele pega a data do condado, ele pega a data de não sei o que, eu fico perdido, pô, eu só desisto. Eu, eu espero sempre o um capítulo aqui pro Torres me explicar que dia é que tá
0: sendo... <risos> <risos> a minha função né agora é isso eu fui reduzido a explicador de, de é isso de é isso <risos> sempre espero falar
2: aí às vezes eu paro lendo assim me preocupo eu falo pô mas que dia é pô,
1: pô alguém deu um calendário pra esse é. aí eu falo não
2: eu vou eu vou esperar o Torres me explicar <risos> <risos> ah é, pô os caras consideram Você um viu? mês depois pô ajuda né sério mas
1: tá bom. Oi gente, só avisando que eu acabei de ver que eu esqueci de pôr o backup pra gravar. Então, não, 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 não? façam merda.
0: Não, não, não morram. <risos> ah,
2: tá. Cara, eu tá. que o falar que não pôs pra gravar, não, não é pôs calma.
0: É. Ah. Se fosse o, o principal, aí não teria calma, né? Não. não, o Pedro ia sumir por uns 15 minutos, aí depois ia voltar, e é desgraça.
2: Quando nos contaram a história de Beren, Maneta e a Grande Joia. Nossa, é onde é, é o, Valentino de o Valentino Rossi de novo? É o Valentino
0: Rossi aqui de novo, velho. <risos>